0: Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021, estamos iniciando mais uma live do Atécio Local, que a gente vai aprender demais, Nutri. A gente está recebendo hoje a doutora Regina Nogueira. Doutora, boa muito noite. obrigada por aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço demais o convite, é uma
2: honra enorme.
0: <risos> Nutri, mais uma aula para a gente aprender demais por aqui.
2: Gente, a gente só vai, a gente vai trazendo os convidados, a gente aprende tanto, né? É tão gostoso que a gente é, são aulas que a gente traz para o público, mas que a gente aprende muito, né, Doutora Regina? Um prazer enorme ver você aqui no Flex Low Carb. e vão aí contar. Você tem muita coisa para falar, conhecimento tá aí demais. Obrigada por, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço de novo o convite e espero conseguir
1: agregar, né, trazer mais Uau. informações porque muitas pessoas muito importantes já passaram por aqui. E já conversaram muito com vocês, né, então eu espero poder agregar mais um pouquinho, né, quem sabe acrescentar alguma coisinha para trazer cada vez mais conhecimento, e conhecimento hoje em dia é saúde, é liberdade, né? Então, isso tudo é muito importante, a gente está sempre tentando passar um pouquinho mais, né? Aprender nunca é demais. Nunca.
0: Nunca é demais. Doutora Regina tem história bacana também para compartilhar, tá? Não é só conhecimento teórico, mas prático <risos> também, na pele. Vamos lá, mas é. antes de passar para a Regina, vamos só dar boa noite à turma aqui, Cassiano, boa noite, boa. boa noite, doutor André Amazieiro, boa noite, Júnior Almeida, ACF, Júlio Padilha, Rinaldo Peregrino, boa noite, Rinaldão, tá? Rinaldo, conheço, eu conheço o Rinaldo. Tá fazendo sucesso, ele tá tirando as fotos, colocando na, na, no Instagram, com a camisa do cara. Com a camiseta. Camarada, forte, uh -huh. com
1: aqueles bracinhos bem pequenininhos dele.
0: Fortão. Cida, boa noite, Adilson Soares, boa noite, Franklin, grande Franklin, boa noite. Turma, vão chegando, quem tiver alguma dúvida, vá passando por aqui, que à medida que tiver, ah, no momento certo, a gente vai passando para a Regina, vai comentando. E o tema de hoje a gente vai falar sobre remissão, controle, ah, enfim, reversão de doenças metabólicas. Mas antes a gente chegar no tema, doutora Regina, quem estiver chegando na live agora, quem estiver ouvindo o podcast... Fale um pouquinho a Regina Nogueira.
1: Então, boa noite a todos aí que estão aí revindo a gente. É, eu sou a Regina, eu tenho 38 anos, sou médica, sou formada aí há 13 anos, né? É, e, assim, como, como história pessoal, né? Sempre tive sobrepeso e quando entrei na faculdade, estava beirando ali a obesidade. Então, sempre tive problema com peso e sempre tive uma relação um pouquinho complicada com a comida, né? É, em 2011, esse ano eu completo 10 anos, de formada como anestesiologista, né? Porque a minha especialidade foi anestesiologia. É, durante a residência médica, se tem médico aí vai saber, a residência médica é o maior desgraço com o metabolismo de qualquer um, né? A Sim. gente ganha pouco, trabalha muito, então come mal, né? E na residência médica acabei também conhecendo o, uma pessoa que virou meu marido e depois que a gente conhece alguém sempre dá aquele deslizinho, né? Dá uma né? Para de se cuidar e tal... E em 2011 mesmo, ou no finalzinho, foi no finalzinho de 2010, é, eu fui diagnosticada com hipertensão, estava com um peso bem aumentado, né? Tava, a minha saúde estava bem debilitada, e eu estava achando que era porque eu estava trabalhando muito, residência, né? Tive um episódio grave de hipertensão, fiquei alguns dias internada. E daí, saí com 20 e poucos anos, 26, 27 anos, saí do hospital com três classes de remédio que me disseram que eu, tomar, que eu iria tomar para sempre, né? Eu lembro de conversar isso com o cardiologista no consultório dele, uns dias depois da internação e falar para ele que eu estava chateada, porque eu achava que eu era muito jovem para ter hipertensão, né, é. e eu já tinha me formado, né, conhecia pacientes com hipertensão e sabia que, assim, os pacientes que vinham para mim cirúrgicos não eram os que evoluíam bem, né, então a hipertensão era uma doença crônica, era uma doença que evoluía, né, que podia está com insuficiência renal, que os pacientes que tinham pressão alta infartavam mais, e eu lembro de ter falado isso para o cardiologista, e ele falou assim, ah, mas é assim mesmo, a gente investigou tudo, não tem outra causa? É hipertensão essencial, e esse nome é tão ruim, porque você tem que ter, né, olha, hipertensão essencial. E ele já tinha me dado três classes de remédio, e então, eu assim, pra mim também, ai, ah, achei você meio deprimida também, toma uma floxetina aqui já entrar aí na polifarmácia, né? É, eu, na adolescência, né, um pouco depois de entrar na faculdade, já tinha sido diagnosticada com tireoidite de Hashimoto, então já fazia reposição de hormônio da tireoide. Então, ali eu era bem jovem, já estava na polifarmácia, né? hoje, Hoje em dia, olhando para trás, eu vejo tudo que pode ter desencadeado isso, tudo que eu estava fazendo de errado, né? Mas assumir aquilo, né? Como portadora de uma doença autoimune, uma portadora de uma doença crônica, evolutiva, que eu teria que cuidar, que eu teria que não, não comer sal, né? Tomar conta do meu peso. Mas, né? Nessa... assim, conformada com a doença como era o que eu passava para os pacientes, né, Ah, você tem pressão alta, você tem diabetes tipo 2, é uma doença crônica evolutiva, é assim mesmo, vamos fazer o tratamento e vamos seguindo a vida, né. Foi seguindo a minha vida como anestesiologista e uma coisa sempre foi ficando, uma pulga sempre atrás da, da orelha, porque... Como anestesiologista, a gente recebe os pacientes que têm alguma intercorrência cirúrgica, né, que chegam a precisar de cirurgia. Então, a gente vê muito paciente diabético que tinha evoluído para insuficiência renal e vinha para botar um cateter para diálise. E era sempre a mesma história. Ah, doutora, eu fui diagnosticado com pressão alta e depois meu rim parou de funcionar, agora eu estou e certo mas o senhor se cuida? Ah, não, eu cuido, é, mas sabe como é que é? Diabéticos, diabéticos vinham com insuficiência vascular na perna, com a perna sem, sem vascularização, aí vinha fazer, ai, vamos fazer um enxerto, e vinha fazer o um enxerto, seu Zé, que, mas o senhor toma os remédios? Toma os remédios, doutora, quantos remédios a senhora, o senhor toma? Cinco hipoglicemiantes, insulina, blá, 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 e a gente fazia o enxerto do paciente daqui a três dias a perna estava ruim, tinha que tirar o pé, tinha que tirar a perna, né? Então aquilo ficava muito assim em mim, porque todo, todo ano saía um remédio novo para diabetes, né? Todo ano sai a cura, né? Agora sim, olha esse glicemiante é maravilhoso, esse aqui é injetável, mas olha, protege o rim e tal. E os pacientes continuavam piorando, né? E aí eu ficava pensando, e a gente como médico, né, já pensa assim, ah, deve estar fazendo alguma coisa errada, porque eu tô aqui, ó, prescrevendo tudo que me mandam, né, tudo que as diretrizes mandam, dê aqui a dieta para ele, comer de três em três horas, como um bom diabético, pãozinho integral, né, tudo light diet, é, três hipoglicemiantes orais, um injetável e insulina, e o paciente continua piorando, alguma coisa errada ele tá fazendo, né? E era isso que eu achava também, né? Na minha ignorância mecanística aí da medicina moderna, que infelizmente tem falhado muito com a doença crônica, né? A gente tem muito, tem muito sucesso na, na doença aguda, né? Mas na doença crônica a medicina falha muito. E, e ao longo disso, né, acompanhando esses pacientes que eu queria ver melhorando, mas eu via piorando, infelizmente, eu continuava no meu para cima e para baixo com o peso e sempre que para cima e para baixo com o peso, a pressão também, né, daquele jeito dava uma olhadinha, não estava do jeito que eu queria, ficava mais preocupada. É, em 2014 eu casei e aí eu com aquela dieta do casamento, né, para casar magrinha. E essa foi a última vez que eu fiz uma dieta tradicional. E eu, eu lembro de como eu me sentia. Lógico que tinha o estresse de casamento também. Mas eu me sentia cansada, parecia doente. É, não, tinha que ir para academia, mas não queria, né? Tinha que ir correr, mas não queria, não tinha vontade. Toda vez que eu pensava na minha refeição, era aquele franguinho com salada, pão integral. Não tinha qualquer vontade de comer... Aquilo que eu tinha que comer, a vontade era de comer o que eu não podia comer, né? E toda vez que eu escapava, escapava muito. Aquela coisa clássica, né? É, conseguir perder peso, porque a gente sabe que com a low fat a gente perde peso, aliás, com qualquer dieta hipocalórica a gente perde peso, a gente chega nesse objetivo. Mas sempre flutuava para cima, né? Aí voltava e ganhava. E em 2015, a gente, eu e meu marido, a gente estava prestes a fazer uma viagem e eu tava... Gordinha de novo. E, ai, as fotos, vai ficar gordinha nas fotos. Ai, preciso fazer uma dieta. Já tinha feito todas, né? Já tinha comprado revista, né? Porque eu sou da época de que tinha revista na banca, né? Que mais a comprei. gente mais dieta de
2: 21
1: dias, 75 5 quilos, né? Lua. É,
2: dieta do ovo,
1: dieta do pão, dieta da lua, dieta da, dieta US, da dieta USP. Dieta da USP. Coitada da USP. Né? Quando o Dr. falou,
0: já tinha comprado. Pensei que ela tinha comprado aquele shake de ervas. Eu não, pelo menos.
1: Eu, olha, eu, eu, eu nunca fiz o um programa do que não é do, do Pi, mas eu Eu estava trabalhando no hospital que uma das auxiliares de enfermagem estava representando essa marca Pi e ela me vendeu um kit demonstrativo que era um kit que vinha vários sachezinhos do Shake. Não falei, né? E várias sopinhas <risos> também, que nesse app eles tinham sopinhas também. E aí ganhei um squeeze também, ai, vi o um squeeze também. E tentei, olha, uns dias da dieta, né? É, só do shake, e gente, aquilo lá é uma desgraça, né? É, é nossa, não, não sei nem o que dizer, aquilo lá nunca me... Tentei o kit de introdução aí, mas aquilo lá nunca me... Eu sempre gostei de mastigar mesmo, meu negócio é comer mesmo. <risos> Então, em 2015 eu pensei gente preciso fazer uma dieta aí para emagrecer. E como já em 2015 já era mais moderno, né? Vou botar no Google, não vou buscar a, também não vou falar o nome da revista na, na, na banca para também não a editora Globo não vir atrás de mim. E aí digitei <risos> no Google, né? Dieta de um mês. E aí apareceu na primeira vez, assim, padrocinado, sabe? Patrocinado. Apareceu lá a dieta dos 21 dias. Falei, ah, é essa mesmo. Aí entrei lá, era um precinho acessível, acho que era 70 reais, ou 90, não sei, hoje em dia eu não sei. E devia saber, porque sou muito grata a isso. E entrei nessa dieta e por uma, uma coisa de luz, era uma dieta low carb, né? Era uma dieta, na verdade, era uma dieta quase que cetogênica e tinha ali o cardápio dos 21 dias, algumas receitas, mas junto tinha um material científico. Tinha ali alguns artigos relacionados, né, que falavam sobre uma perda de peso maior, uma controle de fome maior. Aí eu pensei assim, bom, é desespero, 21 dias não vai não vai fazer nada, né? Aí tem tem gordura saturada, né? Tem muita carne nesse nessa dieta, mas em 21 dias não, lá não vai acontecer nada é, sou mulher, né, vou arriscar minha, a minha saúde por um, um corpinho melhor que quem nunca, né, mesmo sendo médica a gente vê, né eu sei que eu comecei a fazer essa dieta sem fazer muito alarde, né? Porque era uma dieta muito parecida com com Atkins, né? E eu vi a minha mãe fazer a dieta Atkins na década de 80, né? E repetir depois, na década de 90, minha mãe tinha o um livro do Atkins, aquele livro bem antigo. E das pessoas criticarem muito, porque era uma dieta com muita gordura e tal. E ela desistir, né? Então, aquilo, né? Mas vamos. E na primeira semana, já que eu comecei a fazer essa dieta mais baixa em carboidrato, eu já senti muita diferença, né, o inchaço, né, o edema, a vermelhidão no rosto já diminuiu muito, né, e em pouco tempo as pessoas começaram a perguntar, nossa, o que, que você tá fazendo, o que você tá tão diferente, né, eu comecei a dormir melhor, comecei a acordar mais disposta, né, passei a voltar a fazer os exercícios, assim, de uma maneira com mais disposição, em vez de ser, né, tão, tão, tão sofrido, e... As pessoas perguntavam, ah, tô fazendo uma dieta baixa. Ai, que loucura, isso aí vai acabar com o seu rim, você é hipertensa, isso aí, olha, o seu colesterol, a hora que você medir, você vai ver. Seu colesterol vai estar tá lá na casa do chapéu. E eu achava aquilo muito esquisito, porque eu tava me sentindo tão bem. Por que, né? É aquele negócio que a gente vê que várias pessoas contam pra gente, né, vários pacientes meus falam, doutora, me perdi peso, tô me sentindo melhor, tal, ai, mas o meu colesterol piorou, mas, né, o número no papel, então eu tinha essa preocupação. Mas, o que me fez mais acender a luz, assim, foi que eu comecei a ter hipotensão, né, a pressão começou a baixar. Imagina, eu, hipertensa, ficava tomando três classes de remédio, era sempre 13 por 10, às vezes 14, né? E eu achava que aquilo era normal. E de repente, quando eu levantava rápido, começava, opa, oh, isso aqui é hipotensão, vou começar a medir minha pressão com mais entusiasmo, né? E comecei a ver que os níveis de pressão estavam mais baixos do que estavam antes. E aí que eu pensei assim: nossa, será que isso é essa dieta também? né, e aí comecei a pesquisar sobre a dieta cientificamente, e aí foi que eu achei o blog do Solto, né, digitei lá, pressão alta e low carb, e lá estava que low carb não era apenas, aliás, o que ela menos faz, né, o que, o que ela menos faz de importante é o peso, mas que é uma estratégia alimentar de tratamento para doenças crônicas, e o tapa na cara de doenças crônicas que eu tinha certeza que eram progressivas e evoluíam e não tinham jeito. Eu nunca achei que eu me curaria da pressão alta, né? Eu não, nunca achei que diabéticos tipo 2 eram reversíveis, né? E isso faz muito sentido e depois que a gente estuda e olha isso, dá até um pouco de vergonha, né? Porque é óbvio... Que uma pessoa que é diabética tipo 2, que a, o problema dela é intolerância ao carboidrato, que se a gente tirar o que, o que causa doença, a gente ah. trata a doença, certo? Exato. Então, isso foi uma coisa que hum, mexeu muito comigo. Tanto da parte pessoal, porque foi uma coisa paulatina, mas esse ano eu acabei de tirar meu último remédio da pressão. tô com a pressão normalizada, sem, sem medicamentos, né? É, aprendi que a essa hipertensão essencial é essencialmente resistência à insulina, né? E que ela é um tratável e reversível, e que eu devia fazer devia fazer isso chegar, essa informação chegar em outras pessoas, né? Porque por quase cinco anos eu sabia de tudo isso e eu não conseguia ajudar as pessoas, porque eu estava ali na ponta na hora que a pessoa já está, né? Com, com todo esse tipo de complicação, já, já é o diabético tipo 2 que está na diálise, já é o diabético que infartou, já é o diabético que vai perder a perna, né? É, então eu me vi nessa necessidade de estudar mais isso para poder passar isso para as pessoas para que elas entendam que a estratégia baixa em carboidrato é tratamento para muitas doenças, da síndrome metabólica, principalmente, né? Mais mais profundamente de outras né de tanto de doenças autoimunes já tem uma resposta muito incrível né distúrbios psiquiátricos então foi todo esse mundo que abriu para mim a partir de uma dieta que eu fiz para mim e percebi que para mim funcionou e que é, é uma coisa que pode ajudar muita gente né
2: é muito legal trazer esse relato né porque é aquela coisa a gente sai da caverna de platão né e aí, quando a gente, a gente vê o óbvio, né, que tudo que a gente aprendeu na faculdade, é, enfim, precisa ser revisto, e que a gente conseguiu fazer a gente o que a gente quer fazer é justamente passar essa informação para as pessoas, né? Então, óbvio que, eu não sei para você, mas no começo, para mim, eu tive muita resistência da classe médica, né, aqui na minha cidade, também tive muita resistência dos meus colegas, né, nutricionistas, ainda, ainda temos, né, hoje nem, acho que as coisas já estão mais, é, as pessoas têm mais informações, então não tem tanto, mas no começo foi, tive muita resistência, né, da, dos meus colegas, também da, dessa parte da, da classe média. Mas hoje a gente vê o quanto a gente consegue ajudar, né? Por causa de ler né? o blog, de ler essas informações e meio que a ficha cair. Eu não sei para você, mas eu fui lendo ali e parece que foi, foi abrindo assim um, um, um mar, né? As, a informação foi. Eu falei, gente, que coisa óbvia! Porque Sim. eu não tinha pensado Sim. nisso antes. Assim, Como que eu não aí... Aí vem essa questão que você falou assim, nossa, eu sinto até uma vergonha, mas é, é realmente, né? Tipo, que vergonha, porque eu não, sa não sabia disso. Mas é porque a gente tinha aquela ignorância, né? Do senso comum, do que a faculdade nos traz. A gente acha que algumas doenças realmente são... São irreversíveis, né? No caso aí o diabetes tipo 2, a gente sabe que é uma doença de, de estilo de vida. Então, ou seja, é, você foi contando a tua história, eu também fui relembrando aí da minha história, né? Do quanto é, profissionais estão se tratando. E estão trazendo essa, essa informação aí para as pessoas, e os pacientes também estão se tratando, e esses pacientes estão levando a informação para dentro da família, enfim, é, é uma sementinha que vai sendo plantada e Exato. vai crescendo em vários pontos, né? Muito legal essa história. É, e
1: assim, até hoje, assim, todo dia eu acordo e penso, meu Deus, né? Como, como eu estava enganada. E eu estava enganada numa soberba, porque eu sempre fui uma ótima aluna, sempre tirei notas maravilhosas. Também. Sempre li artigos científicos, né? E de repente, quando eu fui estudar e, e eu via o Souto falando, não, é aqui está esse artigo que diz que a ingestão de gordura saturada não está ligada à doença cardiovascular e eu olhava aqui, eu falei, mas eu li esse artigo e não foi isso que eu entendi, não é possível ter alguma coisa errada, <risos> eu li, eu li, eu li esse artigo e nesse artigo eu cheguei à conclusão, estava escrito lá na conclusão, que o consumo de gordura saturada aumentava, não sei que, marcador de doença cardiovascular, e eu falei assim, não é possível, não é possível, o que, 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 que eu estou errando, né? E aí também fui procurar, né, aprender a ler os artigos científicos com o do doutor José Neto, e aí que o negócio veio, né, que a gente tá enganado, a gente tá sendo enganado, né, e a gente tá, tem, tá sendo enganado de uma maneira perpetuada, um passando pro outro, que passa pro outro baseado numa, numa, numa base fraca, né, numa, numa alicerce ruim, a gente baseou toda a nossa ciência nutricional e a gente continua batendo na mesma pedra, sendo que a ciência já mostrou que isso que a gente repete não se concretiza, não é de fato, né. Você comer mais gordura saturada e aumentar o marcador da doença cardiovascular, que é um desfecho mole, né? Agora, tá, e essas pessoas que comeram mais gordura saturada, elas infartaram mais? É, não. Elas morreram mais? Não, inclusive elas morreram menos. Mas isso não é a conclusão do trabalho, entendeu? Tá, tá, tá lá na tabela dois, que você tem que saber avaliar, né? Que você tem que puxar para si a responsabilidade de avaliar e não deixar quem fez avaliar. Então é, é isso que é muito importante, é o que, o que eu mais gosto que as pessoas entendam. A gente está aqui para informar, tá certo, mas as pessoas precisam aprender a ter a responsabilidade por buscar as informações e lidar com elas, né? É, não aceitar de forma passiva tudo o que houve. E, e isso é outra coisa que o José Neto fala, por isso que o nome, nome paciente não é tão bom. Talvez cliente seja melhor. Porque eu não quero que meu paciente seja passivo, né? Eu quero que ele seja então... ativo na, no processo de cura dele, né? E na síndrome metabólica, nessas doenças crônicas, a, o maior fator de cura e reversão são hábitos. E principalmente os hábitos alimentares. Né? Uma coisa que a medicina, não, que a gente não é treinado para cultivar nos pacientes, né? A gente é treinado para você ter pressão alta, tá aqui esse papel, três medicamentos, duas vezes ao dia, volte daqui a um mês que a gente vê de novo como é que tá para botar um terceiro remédio, né? É. É, e, tratar o sintoma e nunca a causa, né? E esse é um grande problema da medicina moderna.
0: Você tem enfrentado alguma resistência dos colegas de profissão, Regina?
1: <risos> um pouquinho. <risos> é, mas no começo mesmo... É... Como eu sou anestesiologista, né, então, no, no meu, na minha prática diária na anestesia, a nutrição entra muito pouco, né, porque a gente é o médico do jejum, a gente quer que os nossos pacientes estejam em jejum para <risos> cirurgia. É, de vez em quando eu ouvi assim, ah, mas é, tirou o carboidrato, daqui a pouco vai passar mal aí, fica sem comer, só aquelas coisas? Só uma, umas espetadinhas colesterol, deve estar lá na casa do chapéu, isso aí não funciona por muito tempo, né? Isso aí é dieta da moda, é, entrou no entrou no mercado do, da, da dieta, né? Porque muito, a gente tem muitos colegas, né? Que tem é, migrado para a área de nutrição, nutrologia, né? Aí eu ouvia isso bastante, mas ah, hoje em dia eu já já, já tô bem tranquila, não estou ligada. No começo a gente fica, né? Mas depois a gente porque, meio é, que... A... A, gente, a gente tá é porque, tão... tão assim, é porque a, a mudança foi tão grande. Exato, é... por descobrir aquilo que você quer que a outra pessoa entenda, aquilo que você entendeu, <risos> né? E, e muitas pessoas não estão preparadas e não querem entender. Quando a pessoa não quer entender,
2: não... não é
1: que então... Foi. Tem é melhor a gente vale
2: falar. Beleza. beleza. É. é beleza, então beleza. Fica aí, fica Muito aí com forte. o seu arroz aí que eu vou aqui comer Tem minha
0: a carne. <risos> Exato. Para deixar registrado aqui, ó, a Talita do Metabolicamente. Dr. Regina é super atleta. Micaela. É.
1: Micaela. <risos> a Thalita, a Talita é. Depois eu acerto com você, viu, Talita? <risos> Eu, eu nado, eu modéstia à parte, nado bem, né? Tenho uma técnica boa. Nunca competi, nunca fui federada, nada disso. Mas, quando eu era bem pequenininha, quando eu tinha dois aninhos, eu comecei a chiar. E há 40 anos atrás, quando o bebê chiava, botava um... Na natação, o tratamento ainda, quando não tinha tanto remédio, né, a, a, o tratamento ainda era uma mudança de hábito. E a minha mãe me botou para nadar com dois anos, eu nadei direto dos dois anos aos 22, então fiz uma prática aí de... de, de natação por 20 anos, e é meu esporte favorito, eu gosto de nadar, corro também, mas nada assim que nem, que nem vocês e que nem os, o, alguns visitantes seus aqui, triatletas, corredores carnívoros, cisnes negros e etc.
0: Não, mas só pelo só putaleta da carimbada aqui, já pode ser considerada uma cisne negra, hein? É,
2: ela é, ela é.
0: <risos> Com certeza. O comentário do Rodrigão. Meu caso foi o mesmo. Desde 16 anos, com pressão alta. Eu até descobri sei. o com 42 anos, e largou todas as medicações. Parabéns, é comum...
1: outro... Que beleza.
0: E é Caralho. comum tanto o diagnóstico de quem tem pressão alta que vai tomar remédio o resto da vida, quanto para quem faz o lugar cetogênico é comum deixar de tomar os remédios também. Sim, assim como sim. a da né? Sim. Uma Qual das
1: coisas... Uma das coisas Não. que mais me impressionou na low carb e que me levou a praticar clinicamente isso foi a desprescrição, né? Porque a gente como médico é formado para prescrever, tem um problema e eu prescrevo um tratamento, né? E na, nessa medicina é o contrário, você começa a tirar remédio. E vocês precisam ver a carinha de alguém quando você diz que, não, esse remédio que você toma todo dia. Ah, 10 anos, <risos> nós vamos tirar, né? É, é muito incrível, é muito
2: incrível.
0: Muito legal. Ó, o Luke que Fui diagnosticado com tireoide Hashimoto uns anos atrás, começou da faculdade. Tive Sim. fraqueza e de atenção, me encontrei a carnívoro e cada vez mais me sinto melhor. Alto anticorpos reduzidos. Qual é a tua, tua opinião com a dieta carnívora, Regina?
1: Eu sou muito, eu não sou adepta 100% da carnívora, mas eu a vejo com muito bons olhos. Eu, por mim, né, eu gosto de uma carninha mesmo, eu acho que realmente o, a dieta carnívora é a dieta mais limpa que a gente tem, né, é... Ao, Alguns pacientes eu uso como uma, uma, uma dieta de exclusão total, né? Vamos começar com uma carnívora e ir reintroduzindo algumas coisas, porque é, é nela que a gente tem ali a maior segurança, né? É, para as doenças autoimunes, parece que o protocolo de carnívora tem resultados muito bons. Eu tô até lendo o um livro da Amy Myers, que é uma, uma médica americana que também faz tratamento de doenças autoimunes, com, principalmente com dieta, né? E ela tem uma dieta, assim, bem restritiva, é quase uma carnívora, mas aí ela também tira ovos, né? E realmente tem muitos resultados. Eu também tenho tiroidite de Hashimoto, e a minha antitiroglobulina, hoje em dia, a, a, a glândula já foi. Infelizmente, não tenho como resgatá-la mais. Mas o anticorpo baixa bastante. O meu abaixou muito, muito mesmo.
0: E como tá agora? Você falou que tinha sobrepeso, pressão alta e Hashimoto. E depois da low carb, como a doutora Regina se encontra hoje?
1: Agora eu não tenho mais sobrepeso. É, eu consigo manter o peso, né, que essa era uma das minhas maiores preocupações, era essa oscilação, né, toda hora um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais leve, e quando voltava a ficar mais pesada, um pouquinho mais pesada que antes, né. E agora, há cinco anos, eu tô com o peso bem estável, aconteceu uma coisa muito interessante... Que foi uma troca de massa, um ganho de massa magra que eu nunca tive, né? Em é, todos é. Os anos. é, e agora sim, eu tô com quase 40 anos, né? Não era agora que era para ter a minha maior performance, mas é neste momento que eu tenho a minha melhor performance. Mesmo em momentos em que eu fiz dietas muito restritivas, cheguei a pesar muito menos. O meu corpo estava muito debilitado, né? É, sarcopênica mesmo, eu cheguei a ficar daquelas de, de, dietas loucas, né? E hoje em dia eu vejo que eu mantenho o peso, mas a constituição corporal muda, né? Eu, eu tô mais forte, eu tenho mais resistência, eu tenho mais volume de músculo. E que para mim é uma coisa impressionante, que eu nunca esperei né, é, e eu nunca fui rata de academia, mas sempre ia, porque, principalmente pela corrida, quando eu comecei a correr, eu comecei a me machucar, né, porque comecei a correr gordinha, aí é lógico que machuco o joelho e tal, aí falaram para mim, olha, falta musculação, tem que fazer musculação, e aí eu ia lá fazer musculação e ficava lá 45 minutos, uma hora e meia, e não via resultado, né, hoje em dia eu vejo resultados, assim, espantosos, não que eu seja alguma coisa assim, mas eu me vendo e como eu me via, né, o ganho de massa magra, substituição por massa magra é, é muito incrível. É uma coisa, e, e é o que me incomoda, porque muitos dos meus colegas falam, ah, mas sem o carboidrato, você não consegue ver a massa magra, falo, ah, e aqui, e aqui, tá aqui, ó.
2: <risos> nós somos a evidência, o professor Diego já fala. A gente não precisa de artigo, né? Porque às vezes as pessoas. Me, é. falam, me mandam o artigo, mas, gente, vocês estão, você está aí vendo? Não tá artigo, pega aqui. Ó. É, nós somos a evidência. Exato, exato.
0: Doutora Regina, você falou em obesidade, falou diabetes tipo 2, falou hipertensão. Qual a relação que essas doenças têm com, a, com doenças metabólicas?
1: Isso aí é muito interessante. isso tudo ainda tem várias outras, né? para a gente incluir ali. Tem a esteatose hepática, a síndrome dos ovários policísticos, que hoje em dia é a maior causa de infertilidade, né? Nas mulheres. E todas essas patologias estão ligadas com um, um fator comum, que é a resistência à insulina, né? E é uma coisa que está ali eu li no livro, mas nunca foi uma coisa que, que é ressaltada pra gente, né? E nunca é mostrada como um fator comum. Eu fui descobrir e entender que isso era um fator comum depois que eu comecei a estudar a dieta baixa em carboidrato. Então, existe ali em comum uma hiperinsulinemia né, que a gente acha, não tem muita certeza em total, o que vem primeiro, né, o ovo, a galinha, o, o, a resistência à insulina causa hiperinsulinemia, hiperinsulinemia causa resistência, mas a gente tem um, um cenário de insulina alta, né, e um, uma resistência a, esse, a essa ação da insulina. Então, a insulina está alta, mas ela consegue agir pouco, né, em certos locais. Então, a gente tem essas repercussões. E é, isso é uma coisa que é muito interessante, como cada pessoa é uma pessoa, né? Eu nunca tive alteração de glicemia, nunca cheguei nem perto disso, né? Mas eu vim a ter pressão alta, né? Tem muita gente que tem diabetes tipo 2 e não tem pressão alta, né? Então, a, a, é uma a síndrome metabólica que... que tem como causa resistência à insulina, é uma coisa de... É uma síndrome de apresentação muito variada, né? Claro que temos gente que é premiado com tudo, né? E às vezes vai evoluindo e, e, e tudo, né? Tem esteatose hepática tem diabetes tipo 2, tem hipertensão. Mas é, a apresentação pode ser diferente, mas elas têm essa causa em comum, né? Que é a resistência à insulina. E quando a gente age na causa a gente atua em todas essas frentes, né? Por isso que o tratamento da resistência insulínica é o tratamento da síndrome metabólica em todas as suas apresentações.
0: Perfeito. E a obesidade também, né? Nem sempre a pessoa precisa ter sobrepeso para ter o diabetes tipo 2, ou hipertensão, inclusive, Nutri, é comum vermos atletas do culturismo, do fisiculturismo, ter diabetes tipo 2 justamente pelo alto consumo de carboidratos a suplementos que levam muito a glicose a insulina então a saúde metabólica os níveis normais de glicose e insulina têm um, um, um papel importante também na, na saúde metabólica né? é Sim, isso
2: mesmo né? e o, o e é engraçado assim que o, o o atleta né o fisiculturista ele tem aquele dia né que ele come açúcar para caramba né que é pior né, aquela coisa, assim, eu olho dá até arrepio, né, muito, muito sorvete, muito chocolate, pizza, né, muito, muito carboidrato, porque, né, eles têm essa, essa questão, mas, beleza, fica forte tudo, né, usando também não só a questão alimentar, né, também tem uso aí de, de hormônio e tudo Sim. mais, né, e aí a gente vê como isso tem um tempo, né, uma hora a conta vai chegar. Exato. A conta chega, né? A conta vai chegar e aí a gente vê muitos, muitos problemas com diabetes, né? Enfim, e, e é engraçado, não sei se essa doutora Regina tem a mesma sensação, mas eu, às vezes, estou andando na rua e eu vejo né, aquela barriguinha de cerveja, às vezes barrigão, aí, aí eu já falo assim, não precisa nem fazer exame, não precisa nem fazer exame, que você daí já tem resistência à insulina, porque né, realmente acumula aqui na região abdominal, né, na gordura visceral, essa, essa gordura né ela vai aumentando nessa na região abdominal, né, e aí isso é uma preocupação para a questão da, da resistência à insulina, né, de ter doenças relacionadas aí com a síndrome metabólica. É, Inclusive, a gente tem pessoas
1: magras, né, tem. É, magro por fora, gordo por, por dentro, né, com estetose hepática, às vezes até com diabetes tipo 2, pré-diabetes, né, é, e aí é inexorável, são pessoas que têm alto consumo de carboidratos, isso aí não tem como fugir, não, não tem o, o, uma pessoa com síndrome metabólica que não baseie sua alimentação em carboidratos e principalmente os refinados. E aí a gente vê isso aí principalmente em atletas de alta performance quando, quando aposentam, é. e é aquele, aquele inchaço, né, e para a gente ver como é uma intoxicação energética, né? A pessoa está consumindo mais energia do que o corpo consegue lidar. Enquanto ele está gastando muito, né? Aquelas repercussões não aparecem. Exato. Exato. Você não vai conseguir ficar quatro horas correndo, 10 horas nadando para sempre, né? Então, no momento em que seu corpo não consegue correr atrás de eliminar esse excesso de energia, esse excesso de energia vai se depositar no seu corpo em forma de gordura visceral, né? E vão vir as repercussões da resistência insulínica, da diabetes, do, do, da obesidade. Isso aí é inexorável.
0: Eu tenho o um exemplo do fisiculturista, porque as pessoas associam a a composição corporal com a saúde, e isso não tem nada a ver uma coisa com outra. da Do mesmo modo, há pessoas com sobrepeso, obesidade, que os exames dão normais, mas são obesos saudáveis. É possível afirmar, a, Regina, a doutora Regina, que a obesidade, existem obesos saudáveis?
1: sem medo de ser acusada de gordofobia, não existe obesidade saudável, né? É, esse argumento de que os exames estão bons, né? Vale do mesmo jeito que eu falo que quando vem um paciente em, em low carb e melhorou tudo e o colesterol aumentando um pouquinho, aí eu falo que esse número não vale, aí quando tá bom, vale, né? Números são números. É, na natureza, não existe um animal que fica obeso, né, é, é, naturalmente, se alimentando de forma natural. Então, é um estado que não é normal para o corpo, né, sobrecarga de articulação a gente tem sempre, né, então não tem uma pessoa que tá obesa que não reclame que o joelho dói, que as costas doem, né, e muitas vezes o exame que não que está alterado é aquele que ele não viu, né que hoje em dia a gente ainda tem um pouquinho de resistência em impedir a insulina de jejum. E é ali que está né, a raiz de tudo. E, então, às vezes, ele diz que os exames estão bons, mas não quer dizer que os exames estão bons, né? Eu, essa semana, anestesiei um, um super obeso aí que foi fazer uma bariátrica e que me falou que o colesterol dele era ótimo, doutora, pode olhar aí que é ótimo. E o colesterol total dele era normal, mas o HDL dele era super baixo, né? Então, o, não é normal. <risos> o colesterol não é só anormal quando ele está alto, o HDL baixo é um dos maiores critérios da síndrome metabólica, né? Então não era tão normal assim. Então, não existe obesidade saudável, é, esse excesso de peso sempre custa para o corpo, sempre custa para o metabolismo.
0: E eu, só o nome colesterol assusta as pessoas, né? O que é que eu faço? Meu? Pelo amor de Deus, qual o medo do colesterol? Colesterol <risos> isoladamente não quer dizer nada, né?
1: Exato, exato. O colesterol, as pessoas confundem muito, né? Porque ele foi realmente demonizado, né? Do jeito que ele é passado, é, é, é uma palavra que, que quando você ouve, você já pensa numa coisa ruim, né? E o colesterol é essencial à vida. Sem colesterol nós não estaríamos aqui, né, tem colesterol em cada célula do nosso corpo, né, que são aí trilhões, tem colesterol nos nossos hormônios, a gente precisa de colesterol para os sais biliares, colesterol para a bainha de mielina no cérebro, né, então, assim, é um composto essencial à vida. O que acontece é que acharam ele depositado ali na, na coronária de pessoas que infartaram e tiraram aquela foto e ele estava lá, então ele, ele é o culpado. <risos> Isso, o doutor Rogério, cardiologista, falou para mim ontem, né? Tiraram uma foto na cena do crime e estava lá o colesterol <risos> e, tá. e ele, e, ele pronto. Deu uma culpa, e a gente sabe que a foto nem sempre dá, né? O, o cenário total. O colesterol foi acusado injustamente né? E nessa base errada, a gente baseou tudo que veio depois, né? Então, o colesterol é uma molécula essencial, é uma, é uma molécula que é, é, está presente nos animais, não está presente nos vegetais, né? A, a estrutura da célula vegetal tem um outro composto, que não é o colesterol. Por isso que se a gente pensa em que o colesterol é ruim, devemos evitar, a gente vai evitar produtos animais e basear a nossa dieta é, em produtos vegetais, né? Se o colesterol é ruim, é essa a, a lógica que tem, né? E, e essa lógica não se confirma porque o colesterol é essencial. 75 a 80% do colesterol que você mede é você mesmo que produziu, não foi você que ingeriu, né? A ingestão de colesterol, na maioria das pessoas, não tem muita relação com o aumento no número do colesterol. Então, isso é muito interessante. Se, às vezes o seu colesterol tá alto e tá com um perfil ruim, a gente tem que pensar em por que, que o seu corpo está produzindo tanto colesterol? É porque alguma coisa errada tem né? A gente tem que parar e pensar por que que o nosso corpo está fazendo isso, né? Então, muito mais importante do que o número do colesterol é o perfil do colesterol, é como ele se compõe, né? Então, um colesterol total isolado, ele foi usado como, como padrão para preditor de, de doença cardiovascular. Isso foi muito antigo, foi lá da, da época que eles viram no Framingham, que eles associaram pessoas que tinham colesterol mais alto com, com incidência. E a gente só mediu o colesterol total, nem conhecia as frações do colesterol. Né, é, então isso já evoluiu muito. Então, o colesterol total, como número isolado, nem em calculadoras, essas calculadoras que a gente consegue juntar todos os fatores para estimar o risco de doenças cardiovasculares em 10 anos, por exemplo, nem essas calculadoras mais modernas usam o número o colesterol total. É sempre em relação, principalmente o colesterol total sobre o HDL, né? Então, se o seu colesterol é alto, mas o seu HDL também é alto. Essa fração cai, né? Porque o denominador ali é maior. Agora, se o seu colesterol é bem alto, e se o seu HDL é baixinho, o seu colesterol não é tão alto, mas seu colesterol é baixinho, essa divisão fica ruim também, né? Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? E a gente, como médico, de uma maneira assim, meio. Talvez até por facilidade ou por ter ficado nessa coisa mais antiga do colesterol total, a gente tem muita gente que se diz deslipidêmico, né? Que se diz, ah, eu tenho colesterol alto, por isso uso medicamento, que na verdade não tem, não tem o um perfil do colesterol ruim. Tem aquele número que a gente determinou, que cada dia ele vem mais para trás, é. né? Pra gente poder tomar um remedinho. <risos> e tá tomando remédio sem necessidade. Atua. Principalmente Legal. mulheres. Principalmente mulheres, porque as mulheres, é, estatisticamente, elas têm uma, como se fosse uma proteção. Mulheres com colesterol mais alto têm menos eventos cardiovasculares, né? E eu vejo muita mulher, mocinha, novinha, 30, 40 anos, ah, chegar para mim e falar eu tô tomando sem assim bastante, não é porque se teve infarto, derrame, tem história na família. Não, meu colesterol aí deu 210, né? <risos> e é melhor tomar... E aí você tá abaixando de uma maneira artificial algo que o seu corpo estava produzindo de forma natural, porque ele precisava por algum motivo, né? E daí vem as consequências, né? É, problema em hormônios sexuais, que todos os hormônios sexuais derivam do colesterol, né? É, então a gente... A gente acha um problema que não tinha, cria uma solução que não precisava, e aí aparece o um problema real, né? E é, isso é muito triste, né? E é uma cascata de coisas, e a gente tem muita gente sofrendo disso.
0: Oh, e o Reinaldo Pelegrino, doutora Regina e eu disputamos quem come mais colesterol nas nossas produtos. É, a,
1: gente, a gente compartilha nossos pratões todos os dias. E nós somos aí os fãs dos ovos e carnes e muito colesterol. A gente sempre bate as diretrizes no primeiro prato. <risos> Pode quanto? 300 miligramas que vai ter 600.
0: <risos> Ó, tem uma pergunta aqui da Elisa. No início do ano passado, fui diagnosticada com artrite reumatóide. Vi relatos de, alguns, de algumas pessoas que conseguiram reverter o quadro. Cientificamente, seria possível. A minha esposa... Tem e conseguiu controlar, tá? Reverter autoimune não se reverte, ela entra em remissão e se controla, tá? Eu tenho uma asma e desde 2015 não tenho uma única crise também. E a minha esposa, a artrite reumatoide dela também está controlada, tá? E é bastante comum, seguir uma abordagem de bem baixos carboidratos, sem grãos, sem cereais, sem açúcares e ter, inclusive, artrite reumatoide e entrar em remissão, né, doutora?
1: É, é, nesses casos das doenças autoimunes, a gente é mais cauteloso em falar em remissão mesmo, que nem você falou, né? O problema da artrite é que o tratamento é muito sofrido, né? Quando o paciente sofre muito com dor, então tem que entrar com analgésicos fortes, às vezes anti-inflamatórios que trazem efeitos colaterais, né? Às vezes problemas gastrointestinais. E quando não resolve, às vezes tem que entrar com imunomodulador, e o imunomodulador deixa o paciente muito suscetível a infecções, né? Então, vira e mexe, tem uma pneumonia, vira e mexe, tá com infecção urinária. Então, o tratamento... Da, dessas doenças autoimunes assim tão importantes como a artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais como o Crohn e retocolite, né? O a doença é sofrida e o tratamento parece que agrega mais sofrimento, né? Então com essa abordagem a carnívora é sensacional para isso, mas é, é como o André falou, já retirando grão, retirando trigo, é, leguminosas às vezes também já tem uma resposta muito boa de remissão. E aí a gente consegue usar menos medicamentos, né? Quanto menos medicamentos, menos efeito colateral, né? Então a pessoa consegue viver de uma maneira melhor, né? Sem dor e sem efeitos colaterais. E isso é incrível, gente. É incrível, é algo que vocês têm que fazer pela saúde de vocês, porque isso aí não tem preço.
0: Rodrigo Jesus da Silva, após quatro anos de diagnóstico de diabetes, finalmente conseguiu me livrar da metformina graças à dieta low carb Ah, oh,
2: parabéns!
0: influência, entre outros, desse canal. Olha aí. Oh, tá.
2: Legal! <risos> Muito
1: bom, Rodrigo.
0: Doutora Regina, agora como... Os
1: estudadores da metformina vão vir atrás de todos nós, porque ele é o primeiro que
0: conseguiu. <risos> ele está registrado, tá? Também a gente recebe os relatos na, nas redes sociais. Nas mensagens lá do Instagram de pessoas que pararam de tomar metformina e outros que controlam a glicose, é, fazendo o que deve ser feito, tratando a causa, né? Exato. Baixa de carboidrato.
1: Exato, exato. Diabetes tipo 2 é uma que é, a remissão é quase cura mesmo. É lógico que se você voltar aos velhos hábitos, né, a chance disso é. se reestabelecer é enorme. Mas nós temos pessoas, eu tenho pacientes assim, que tinham diagnóstico de diabetes tipo 2, chegaram a usar várias classes de medicamento, até injetáveis e hoje em dia não usam nenhum e tem uma hemoglobina glicada normal. Ou seja, se você não sabe que ele foi diabético um dia, né? Olhando os exames você não diz. Não vai saber, só, é. Só normal, tem um perfil glicêmico normal. E isso é, isso é incrível. Assim, isso aí me deixa boba até hoje, porque é uma coisa para a gente ver como o que a gente põe para dentro do nosso corpo é o que define a nossa saúde, né? É mais do que, ai, ah, era assim mesmo, ou fatal. Fazer é, uma, uma fatalidade, ah, fiquei doente. O que você faz é como a Letícia falou: chega a conta. Se você cuida do seu corpo direitinho. A resposta é ótima, né? Se você judia dele, é com é cara.
0: Ó, oh, é. vamos lembrar rapidão aqui algumas doenças metabólicas. Tem diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão, a doença dos ovários policísticos, é, é esteatose hepática. Qual mais?
1: Vamos lembrar
0: mais. Quem tem alguma dessas doenças? O que pode fazer agora, doutora?
1: Para começar, né? Para começar...
0: Então, Clara, eu, sei, eu sei que receber um diagnóstico desse deve ser desesperador, você perde o chão, é, mas não precisa de desespero, né? na maioria dos casos, a gente vê que isso consegue se controlar. E qual seria o primeiro passo, o passo ideal para se dar?
1: Para começar, é mudança de hábito. Né, eu acho que o mais importante é a pessoa se dar conta que se ela mudar o que ela vinha fazendo até agora com certeza ela vai ter um resultado né prestar atenção na alimentação principalmente tirando produtos ultraprocessados né e quando você cai no ultraprocessado vem ali tudo o que a gente não quer né que é o carboidrato refinado ali, ultra concentrado, que é o açúcar, que é o óleo vegetal, né? Então, tudo que tem naquele seu biscoitinho, fit, light, integral, que você lê ali, tudo aquilo é aquilo que a gente não quer, né? Que é farinha integral enriquecida, açúcar é, e estabilizante, goma, não sei o que, isso aí é tudo que a gente não quer, né? Então. Se a pessoa foi diagnosticada e já está com algum tipo de tratamento medicamentoso, procurar ajuda, né? Procurar uma, um auxílio, né? É, mesmo que o, o médico não seja adepto da low carb, né? Vamos aprender a conversar com o médico, né? A argumentar com o meu colega e não receber tudo de forma passiva né? Então, conversar olha, doutor eu vou tentar fazer essa estratégia, tirar um pouco de ultraprocessado. Quando você fala que vai tirar ultra ultraprocessado, ninguém faz cara feia Não. Ah, é comida de verdade. Todo mundo faz cara boa. Ah, eu não como arroz e feijão. <risos> ah, né? É, pois é. Mas conversar, porque quando você já está medicado, talvez, né, não por efeito colateral, mas por ação do seu corpo ali reagindo a essa alimentação diferente, pode, podem haver alguns sintomas, né? principalmente para diabéticos que podem ter hipoglicemia com alguns remédios, os hipertensos que podem vir a ter é, hipotensão em alguns momentos. Então, vale a pena ter esse apoio. Né? Mas se a partir de hoje, isso eu falo, se a partir de hoje você parar de comer a toda hora, não comer de três em três horas porque te mandaram, né? tentar voltar como a nossa avó fazia, que era café da manhã, almoço e janta, no máximo, né? e nessas refeições você se focar em comida de verdade, priorizar a proteína de fonte animal você já tá ali, ó, já vai dar uma deslanchada é, para recuperar a sua saúde.
0: Doutora, qual a sua opinião sobre o jejum? Você pratica?
1: Eu adoro o jejum.
2: <risos> é mestre, adoro. É que você falou no começo, né? Você é anestesista, médica do jejum. <risos> exato, exato. Adoro o jejum. Jejum é uma coisa
1: que sempre fez parte da minha, da minha vida. É, mesmo quando eu tinha sobrepeso, né? eu nunca fui de tomar café da manhã. Eu sempre estudei muito cedo e sempre preferi dormir 15 minutos a mais do que tomar café, sabe? Então, nunca foi uma refeição assim, muito essencial para mim. E quando eu entrei na faculdade, é, com essas histórias né, de ter que comer três 3 em três horas por causa do metabolismo... Muitos falavam para mim, ah, Regina, tá vendo? Você não toma café da manhã, por isso que seu metabolismo é lento, assim, você tem que é. comer toda hora, né? E aí eu comecei a comer toda hora, porque falaram para mim que era...
2: Que era eu um comer dia de três em três horas.
1: Exato. eu comecei a, a levar as lancheirinhas com, né, com lanchinhos para três em três horas, uma frutinha, uma barrinha de cereal, um pacotinho de... de clube social integral, falei, e aí é só carboidrato, né, é só carboidrato e carboidrato ultraprocessado, porque a barrinha tá lá escrito fit, mas é um ultraprocessado, né, e ultraprocessado de três em três horas, e adivinhem, né, não melhorou, só piorou. Então, quando, quando os estudos sobre jejum vieram à tona, né, de novo, e a gente voltou a falar sobre isso, eu fui a primeira a aderir de novo, falar agora eu não quero mais tomar café da manhã mesmo, porque eu não gosto de E eu sempre fui muito adepta, do jejum, é, nunca tive problemas em pular refeições, né, a gente como médico às vezes pula sem, sem perceber, você chega muito cedo no plantão, chega trabalhando, vai, vai, vai quando você vai ver já a hora do almoço, então não, não, não me incomoda muito, mas também é surpreendente a, o poder terapêutico do jejum, né? É claro que o que você faz no período de realimentação é muito importante também. Né? É, o, o que eu sempre falo, o jejum é muito importante porque o jejum prepara o seu corpo para ele estar da menor, melhor maneira na hora da realimentação. Né? E se você dá uma, um combustível limpo, bom, na hora que você realimenta, aquilo lá é saúde pura, né? Porque você jejua, na hora que você jejua, todos os seus hormônios estão Daquele jeito maravilhoso, a insulina mais baixa, o glucagon mais alto, o GH aumentando, né? Então, na hora que você se realimenta, seu corpo tá preparado para usar tudo de bom, daquilo da melhor maneira possível, né? Pegar aminoácido, virar massa magra, refazer pele, fazer apoptose, melhorar tudo. Então, o, o jejum, para mim, é, uma, é um queridinho meu, que eu já jejuava antes de, de ser low-carb, né? Mas eu acho, não sei da, do ponto de vista de vocês, que o jejum ainda é uma barreira maior do que a dieta baixa em carboidrato hoje em dia. Tá então, difícil, disso, tá, tá, uma, tá difícil. Eu tenho ainda dificuldade de, de entrar com o jejum para os meus pacientes, né? Embora a saciedade venha e o intervalo das refeições fique maior, né? As pessoas que, que comem... É, um, mais proteína, né? Porque a nossa dieta ficou muito hipoproteica, não só é, baixa em, em gordura, a gente acabou diluindo muita proteína, né? Como a saciedade é maior na low carb, as pessoas tendem a fazer menos refeições, né? Mas jejuar ainda é, um, ainda é uma barreira e difícil de, de romper, mas é uma, uma ferramenta terapêutica sensacional.
0: Doutora Regina, deu nossa hora e foi uma ah,
2: pena. Foi e... muito bom.
0: Muito, <risos> muito obrigado. Regina.
1: Eu estou à disposição de vocês, sempre agradeço demais o convite, sou muito fã do trabalho de vocês, vocês estão sensacionais.
2: <risos> uhum, a gente mas... quer falar, a gente que quer fã, fã, André. <risos> Me, lem me lembro da gente fazendo a live, né, com você. Você, ai, tô nervosa. Não, não nada, gente. Sabe quando você vê o fã você vê os seus ídolos, o tal de fã? Ali. Imagina quando a gente se vê pessoalmente, né? Ai, eu não se eu vou amar. Muito bom, muito bom. Foi uma aula muito legal.
0: E aí, foi ótimo. Galera, gostou? Obrigada,
1: Cassiano. Obrigada.
0: Segunda-feira vai para o podcast, tá? Beleza. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Dutri. Boa noite. noite,
2: Tutri. Boa Até noite. noite. Tchau,
0: tchau. Tchau,
2: tchau. Beijo.